0: Queridos, a mensagem que eu vou pregar aqui nessa noite, ela nasceu de uma mensagem que a irmã Regina Nascimento, uma grande mulher de Deus dessa igreja, uma intercessora, no dia 23 de maio a irmã Regina Nascimento, ela me enviou esse versículo aqui de Joel capítulo 2 versos 18, 19 e 20, que diz o seguinte, Então o Senhor mostrou zelo por sua terra, e teve piedade do seu povo. Deus mostrou zelo pela terra, e teve piedade do seu povo. Diz o verso bíblico O Senhor respondeu ao seu povo Estou enviando para vocês Trigo, vinho novo e azeite Repita comigo Trigo, vinho novo e azeite Trigo representando sustento, provisão Vinho novo representando plenitude de alegria e azeite que representa unção. Estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite o bastante para satisfazê-lo plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Verso 20. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril. e a sua podridão subirá e o seu mau cheiro se espalhará, ele tem feito coisas grandiosas, não tenha medo a terra, regozijem-se e alegrem-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Quando a irmã Regina me enviou esse verso bíblico, o Espírito Santo ele começou então a trabalhar no meu coração. E através desses versos bíblicos, ela me mandou o 18 e o 19, eu comecei então a ler o livro de Joel. E enquanto eu lia o livro de Joel, o Espírito Santo foi falando ao meu coração... Os versos bíblicos que a irmã Regina Nascimento havia me enviado Estava falando da promessa de Deus De restauração para um tempo de crise Para o povo na época do profeta Joel Eu fui lendo, queridos, o texto bíblico E Deus foi ministrando ao meu coração E eu cheguei a esses outros versos bíblicos Que eu quero nessa noite compartilhar com você E caminhar aqui na direção dele Enquanto eu lia o capítulo 2 Eu me deparei com os versos 28 e 29 Que diz assim E depois disso derramarei do meu Espírito Sobre todos os povos Os seus filhos e as suas filhas profetizarão os velhos terão sonhos, os jovens terão visão, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Queridos, esse, esses versos que eu li aqui para você, eles estão falando da promessa que Deus fez de derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Eu sou uma pessoa que tenho acreditado Que Deus está para derramar um grande avivamento nesse tempo Eu acredito, queridos, que nós Estamos num momento extraordinário Onde Deus, Ele derramará sobre a vida da igreja Um avivamento poderoso Avivamento esse que vai trazer um renovo espiritual para a vida de cada um de nós Queridos, eu tenho perseguido aquilo que Deus tem falado ao meu coração Eu tenho perseguido aquilo que Deus tem profetizado Através dos grandes homens dele nesse tempo Exatamente sobre um grande avivamento Sobre um grande derramamento que Deus está para enviar sobre a terra nesses dias eu creio nisso, eu oro todos os dias por isso, eu leio a palavra de Deus, confiando exatamente nessa promessa que Deus fez ao profeta Joel, que pediu para que ele profetizasse, essas palavras de Joel, embora tenham sido palavras profetizadas há muito tempo, elas são para hoje. Derramarei do meu Espírito sobre os povos, é para hoje Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, é para hoje os velhos terão sonhos, é para hoje, os jovens terão visões, é para hoje, até sobre os servos e as servas derramarei do, do meu espírito naqueles dias, essa expressão aqui, naqueles dias, foi interpretada na pregação de Pedro, lá em Atos 2, como nos últimos dias, eu e você, a igreja de Jesus, nós estamos vivendo os últimos dias que... Pedro profetizou em Atos 2 e que o profeta Joel profetizou aqui como naqueles dias. Os últimos dias da igreja teve a sua o seu, a sua inauguração no dia em que Jesus veio à terra. No dia em que Jesus veio à terra, então, começou os últimos dias dessa terra e vai do período... Então da vinda de Jesus à terra até a volta de Jesus Eu quero dizer para você que isso que Joel profetizou aqui é uma promessa de Deus para nós E todos nós estamos nesse tempo em busca desse avivamento De experimentar esse derramamento do Espírito que irá revolucionar todas as coisas Nesse tempo e na futura geração Só que o tema da minha mensagem nessa noite é Antes da promessa Vem o processo A promessa de Deus é E depois disso Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos Os seus filhos e as suas filhas profetizarão os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, hoje. Promessa de Deus para um grande derramar sobre a nossa vida. Mas antes que essa promessa se cumpra, existe um processo... Aí a gente tem que voltar lá atrás No contexto de Joel capítulo 2 E a gente não pode abrir mão De ler os versos 12 e 13 Que diz o seguinte Agora porém declaro o Senhor Volte-se para mim De todo o coração Com jejum, lamento e pranto Rasguem o coração e não as vestes Volte-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Quando nós estudamos a história, vemos que os avivamentos sempre aconteceram em épocas de crise. Quando tudo parecia perdido, assolado, cinzento, a história diz que Deus se manifesta contrariando todas as expectativas, mostrando o poder de seu braço forte Não há nada que demonstre de forma mais eloquente a soberania e o poder de Deus como o um avivamento E quando olhamos ao nosso redor hoje Fazendo um breve raio-x da nossa geração, desse momento atual que nós vivemos, podemos perceber que vivemos um momento propício para a manifestação sobrenatural do favor do Senhor no nosso meio. Foi exatamente isso que aconteceu na época do profeta Joel. Eles estavam vivendo um tempo muito difícil. Havia uma profecia que dias difíceis viriam sobre aquele povo E o profeta então ele está aqui tocando a trombeta do juízo de Deus no capítulo 2 Ele fala dos gafanhotos, fala da seca, fala da fome e os exércitos invadores que estão assolando Israel É interessante que o profeta Joel Ele entende que a crise moral, social e espiritual É resultado do pecado do povo E do juízo de Deus contra o pecado Quando a trombeta soou E o povo foi convocado a voltar-se para Deus Do sacerdote até a criança de peito Houve uma grande restauração E Deus então pôde liberar sobre aquele povo o derramamento que havia sido prometido no texto, quando houve restauração, perdão, a manifestação do poder de Deus foi algo visível, restaurador e abençoador para aquele povo, como resultado queridos veio a gloriosa promessa e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Veja aqui, queridos, que o derramamento do Espírito vem depois, e não antes, do acerto da nossa vida com Deus. Se a gente quer viver o avivamento que está sendo profetizado para essa geração, para esse tempo, a gente vai precisar Consertar a nossa vida com Deus Buscar avivamento Sem antes tratar do pecado É incoerência É querer que Deus Compactue com os nossos erros É querer que Deus Compactue com as nossas corrupções É querer que Deus Compactue com o nosso pecado É querer que Deus Compactue com tudo aquilo Que está errado E precisa de conserto por isso é preciso preparar o caminho para a chegada de um avivamento, por isso é preciso preparar o coração para que Deus Ele manifeste de maneira poderosa, trazendo tudo aquilo que Ele nos promete. Esse tempo em que nós estamos vivendo É um tempo da gente se voltar para Deus É um tempo da gente reconhecer os nossos pecados É um tempo da gente se arrepender desses pecados É um tempo da gente consertar a nossa vida com Deus Para que tudo em nós esteja preparado Para aquilo que Deus vai fazer Para aquilo que Deus vai derramar Para aquilo que Deus vai soprar sobre a nossa vida Sendo assim, de acordo com o texto que lemos, como é esse processo de voltar para Deus? O que é que Deus estava requerendo do seu povo naquele tempo? É interessante, queridos, que os gafanhotos, aquelas pragas que invadiram Judá, é interessante dizer que os exércitos assírios que invadiram para assolar ajudar tudo isso foi com consentimento de Deus. Foi Deus que estava enviando aquela praga, aqueles exércitos, para ver se o seu povo se despertasse para uma vida de santidade, de temor e de obediência. Todos nós queremos as promessas de Deus, amém? Mas antes da promessa tem o processo Agora o momento atual que nós estamos vivendo não é o momento da promessa O momento atual que nós estamos vivendo é o momento do processo É o momento em que Deus quer trabalhar no meu e no seu coração É o momento em que Deus quer trabalhar no coração da igreja para que ela possa desfrutar na sua forma mais plena de tudo aquilo que ele quer derramar. Já está tudo pronto, já está tudo preparado, já está tudo liberado no céu. Só falta preparação aqui dentro. Só falta preparação no meu e no seu coração. Hoje é um dia de pentecoste. Hoje é um dia onde o Espírito Santo está agindo de maneira poderosa Mas hoje é um dia também da gente se voltar para Deus Pastor, como se dá então essa volta? Olhando aqui, queridos, para o texto A gente pode aplicar algumas lições A gente aprende aqui que antes da promessa Há uma volta para um relacionamento pessoal com Deus Deus deseja se relacionar com a gente Deus deseja se relacionar de maneira profunda Comigo e com você No verso de número 12 a Bíblia diz assim Agora porém declaro o Senhor Volte-se para mim Deus estava apontando para o povo O caminho da restauração E o caminho da restauração Ele é aberto quando a gente volta às costas para o pecado e a face para Deus. Não é apenas um retorno à igreja, não é um retorno às doutrinas, é uma a uma vida moral pura, mas é uma volta para um relacionamento pessoal com Deus. Naquele tempo, queridos, o povo, eles estavam tão focados no templo O povo de Judá tinha uma relação mística com o templo naquela época Eles focaram tanto no templo que eles fizeram daquele lugar de adoração o seu ídolo Eles deixaram de se relacionar com Deus vivo para se relacionar com o templo que eles haviam construído Eles haviam substituído o relacionamento pessoal com Deus Pelos rituais religiosos Quando eles iam no templo O desejo do coração deles não era ofertar a Deus Adorar a Deus Mas eles iam naquele lugar apenas para praticar um ato religioso Precisamos entender que a maior prioridade da nossa vida sempre é Deus Nós fomos criados por Deus para glorificar o seu nome E desfrutarmos de uma vida de santidade e de intimidade No entanto, semelhantemente, muitas das vezes Invertemos aquilo que deveria ser a prioridade na nossa vida Na verdade é triste constatar nesse tempo que nós perdemos o nosso contato com Deus. Hoje Deus não é mais o centro da nossa vida. Outras coisas hoje ocuparam o lugar de Deus na nossa vida. Na verdade a leitura que a gente faz do tempo em que nós estamos vivendo. É que nós temos muita religiosidade. E pouca intimidade com Deus Conhecemos muito acerca de Deus E muito pouco a Deus Estamos envolvidos com a obra de Deus Mas não temos intimidade com Deus da obra Vivemos um tempo onde estamos mergulhados em um ativismo desenfreado Onde o realizar substituiu o permanecer na verdade, queridos, para nós hoje o que importa é fazer, é realizar e não estar com aquele que é o realizador. Muitas coisas que a gente faz em nome de Deus, para o reino de Deus, nós estamos fazendo sem a presença de Deus. Estamos fazendo por fazer, estamos fazendo para alimentar o nosso ego, estamos fazendo para alimentar a nossa vida. Deus nos chama nesse tempo para uma volta para Ele. Deus não quer que você volte para o ministério. Deus não quer que você volte para as realizações. Deus ele quer nesse tempo que você volte a se relacionar com Ele. Como você começou a se relacionar no tempo do primeiro amor. Deus nos convoca nesse tempo a isso. Porque ele sabe do potencial ativista que há em nós Somos ativistas, sim Mas não nos assentamos aos pés do Senhor Para desenvolver intimidade com ele Deixa eu dizer uma coisa para você Deus não quer as nossas obras Ele quer a nossa vida Deus Ele não quer a minha pregação, ele quer a minha vida Deus ele não quer as canções dos levitas Ele quer o coração do adorador Deus ele não quer qualquer coisa que a gente faça para o reino dEle Ele quer que a gente volte a se relacionar com Ele Como nós nunca nos relacionamos Queridos, nós perdemos a essência do Evangelho Nós perdemos a essência da comunhão com o Pai Nós perdemos a essência de estar dobrados aos pés do Senhor Para viver, para ouvir, para experimentar tudo aquilo que Ele ele tem para nós, vida com Deus precede trabalho para Deus, antes de trabalhar para Deus, eu e você precisamos estar com Deus, por isso é preciso uma volta para Deus, uma volta para um relacionamento pessoal com Deus, é inadmissível a gente fazer qualquer coisa para Deus. Sem que antes a gente esteja com Deus O avivamento virá sim Glória a Deus Deus derramará do seu Espírito Sobre toda a carne nesse tempo Mas Deus nos chama a atenção nessa noite Para a gente voltar para Ele Para a gente voltar para o secreto Para a gente voltar para a intimidade para a gente voltar para o lugar mais profundo que é Ele. Deus nos chama nesse tempo, igreja, a retornarmos, a refazermos os nossos caminhos. Deus não está preocupado com as nossas celebrações. Deus não está preocupado com isso que está acontecendo aqui agora. Se o nosso coração não estiver totalmente conectado com Ele. Tudo isso que... Estamos fazendo aqui, se não estivermos com o nosso coração conectado a, a Ele, é o mesmo que bater numa lata vazia. É só barulho. Que nosso coração se volte para Deus nesse tempo. Que esse tempo de pandemia nos faça se lembrar que Deus tem saudade de nós. Deus tem saudade da nossa voz. Deus tem saudade das nossas lágrimas molhando os seus pés O Espírito Santo tem saudade daquele, daquele momento de intimidade com Ele Muito mais, queridos, do que fazer Deus quer que a gente seja Seja um filho que se renda ao amor dEle A gente precisa voltar então, primeiro, para um relacionamento Pessoal com Deus, porque somente assim o avivamento chegará. Mas também antes da promessa, número dois, há uma volta com sinceridade para Deus. Deus disse no texto bíblico que nós acabamos de ler aí, agora porém declara o Senhor: volte-se para mim, mas de que maneira, pastor? De todo o coração. Deus não se impressiona com encenação. O povo de Judá estava endurecido e indiferente à voz de Deus nesse tempo. Eles não se preocupavam com as advertências que Deus estava trazendo a eles Eles viviam em seus prazeres e não se importavam com as exortações do Senhor Naquele tempo o juízo de Deus estava à porta e eles viviam como se nada estivesse acontecendo No entanto, Deus ainda chamava o povo mais uma vez ao arrependimento esse arrependimento precisava ser profundo, autêntico e sincero. A semelhança dos tempos de Joel, hoje nós precisamos voltar para Deus com sinceridade de coração. Pastor, o senhor sabe como uma pessoa, se ela é sincera ou não nas suas ações e atitudes, eu não tenho essa capacidade de mensurar. Você pode até me enganar com a sua sinceridade Eu posso até te enganar com a minha sinceridade Mas nem eu e nem você conseguimos enganar a Deus Por quê, pastor? Porque Deus vê além da aparência Deus consegue enxergar aonde nenhum de nós conseguimos enxergar E há muitas pessoas que fazem lindas promessas para Deus Depois de um retiro depois de uma conferência, depois de um congresso, depois de um culto assim impactante, vem um monte de gente à frente, gente chorando, gente derramando lágrima, gente berrando, gente se desesperando, levantando a mão. Mas logo, logo se esquece dos compromissos que elas assumiram no altar de Deus. Os votos que foram assumidos no altar de Deus, com lágrimas, já são esquecidos no pátio do templo. Queridos, isso significa dizer que o nosso cristianismo é um cristianismo muito ra raso, por que, que o Senhor está dizendo isso pastor? Porque queridos nós cantamos hinos de consagração, mas a gente não se consagra ao Senhor, cantamos que queremos ser um vaso de bênção, mas nos omitimos a falar do amor de Jesus para alguém Pedimos para que Jesus brilhe sua luz em nós Mas a gente apaga essa luz Imitando e se comportando Como o mundo pecaminoso se comporta A gente canta Tudo a ti Jesus entrego Tudo, tudo entregarei Mas a gente reter os dízimos e as ofertas na casa do Pai E a gente fecha o nosso coração Para aquelas pessoas que estão em necessidade o que, que é isso? Falta de sinceridade Falta de autenticidade Falta de verdade no nosso coração Porque honramos a Deus com os nossos lábios Mas negamos a Ele com a nossa vida E toda vez, queridos, que isso acontece Isso é um sinal grave de que nós estamos doentes de que nós estamos distantes do Pai E Deus que conhece todas as coisas sabe muito bem Ele sabe a condição que nós estamos hoje Embora há uma promessa de derramamento do Espírito E todos nós entramos 2020 empolgadíssimos com isso Deus sabia que eu e você e a igreja dele na face da terra não estava ainda preparada para a grande colheita desse que esse derramar trará para a nossa vida. Por isso ele parou tudo. E que continue parado até a gente se voltar para Ele. Até que a gente possa se voltar para Deus. Precisamos nos voltar para Deus, não de qualquer jeito, não são palavras bonitas, eloquentes, que vai sensibilizar o coração de Deus Se tem uma coisa que sensibiliza o coração de Deus é sinceridade, autenticidade, verdade Deus não aceita apenas uma religião formal Deus não aceita apenas uma reforma exterior Um verniz espiritual A restauração acontece E o avivamento vem Quando de verdade a gente se arrepende de todo o coração De forma sincera A gente se humilha A gente se quebranta A gente se rende A gente diz assim Senhor a minha vida está nas suas mãos Faça de novo Sinceridade É o que Deus espera de nós nesse tempo Para que o avivamento seja derramado sobre a nossa vida Terceira verdade Eu aprendo que antes da promessa há uma volta com jejum a Deus diga assim: há uma volta com jejum a Deus Texto bíblico diz aqui no verso 12 também, com jejum Quantas e quantas vezes na nossa vida A gente fez jejum Para obter coisas de Deus e não a Deus Quantas e quantas vezes na nossa vida A gente jejuou para ter alguma coisa E não ter a Deus Deus o jejum que Deus proclamou aqui nesse tempo, aqui, para esse povo, não era um jejum para que eles tivessem coisas de Deus. Mas para que eles pudessem ter Deus, ter fome e sede de Deus. Queridos, Deus proclama ao povo aqui que não aceitam uma forma comum de arrependimento antes de serem restaurados para viver um tempo novo, eles precisavam ser tomados por uma convicção da sua culpa e de como haviam ofendido a Deus com os seus pecados. Por isso, eles deveriam chegar a Deus com jejum. A minha pergunta para você nessa noite é o seguinte. Qual foi a última vez que você jejuou para acertar a sua vida com Deus? Há muito tempo você não jejua com relação a isso. Você jejua para Deus resolver um problema seu. Você jejua para Deus acabar com a pandemia do coronavírus. Você jejua para conquistar e alcançar coisas, ei. Não é esse tipo de jejum que Deus quer nesse tempo não Deus quer que você jejue para tê-lo Para ter uma experiência como você nunca teve com Ele O jejum, ele é um instrumento de mudança Não em Deus, mas em nós Ele nos leva ao quebrantamento, à humilhação À rendição, ao reconhecimento do quanto estamos distante do Senhor E precisamos com urgência voltar para Ele não há derramamento do espírito nesses últimos dias se não houver quebrantamento, se não houver humilhação, se não houver rendição se não houver é reconhecimento de que nós estamos mergulhados e quebrados no pecado Deus só derramará do seu espírito sobre toda a carne se essa carne estiver alinhada com o coração dele Se o meu coração estiver alinhado com o seu coração Por isso, devemos jejuar para alinhar o nosso coração ao coração de Deus Porque quem jejua, tem pressa em acertar a sua vida com Deus Aproveite esse tempo de isolamento, confinamento Para você jejuar a Deus não para você ter as coisas, mas para você ter a presença dEle manifesta na sua vida e no seu coração. Mas também queridos, uma quarta verdade eu aprendo com o verso 12. Antes da promessa há uma volta com quebrantamento para Deus. Ele disse, essa volta vai precisar ter lamento e pranto, senão não vai funcionar. A restauração que nos prepara para o avivamento, ela começa com choro e com lágrimas. No entanto, queridos, a gente tem andado com os olhos muito enxutos nesse tempo. Há quanto tempo você não chora? Há quanto tempo você não chora pelos seus pecados? Há quanto tempo você não chora por essa desgraça da corrupção que tem... Acabado com o um país e o um mundo Há quanto tempo você não chora arrependido Por causa de tanta coisa, tanta violência, tanta imoralidade Tanto pecado escravizador que tem assolado o nosso povo, a nossa gente Muitas das vezes desperdiçamos nossas lágrimas chorando por motivos fúteis Choramos porque o nosso time foi campeão no ano passado. Choramos porque aquela cena daquele filme mexeu com o meu sentimento. Choramos por coisas fúteis, coisas que não têm importância, coisas que não têm valor. E se esquecemos de que devemos chorar por coisas que deveriam ser. Prioridade na nossa vida, pastor, por que, que a gente não chora? Porque a gente está endurecido e a gente precisa de quebrantamento. A gente precisa se quebrantar diante do Senhor nesse tempo, a gente precisa realmente chorar aos pés de Jesus como alguns homens da Bíblia que choraram de maneira efusiva. Por exemplo, temos chorado como Jacó chorou no vale de Jaboque, buscando uma restauração para sua vida? Temos chorado como Davi chorou ao ver sua família saqueada pelo inimigo? Temos chorado como Neemias chorou ao saber da desonra que estava sobre o povo de Deus Temos chorado como Jeremias chorou ao ver os jovens da sua nação desolados, vencidos pelo inimigo E as crianças jogadas na rua como lixo Temos chorado como Pedro por causa do nosso próprio pecado de negar o Senhor Conhecemos de verdade o que é chorar numa volta para Deus o nosso coração, ele tem se derretido de saudades Daquela presença doce e maravilhosa Que a gente tinha Quando a gente se quebrantava na presença do Pai É possível, queridos, que tudo isso não seja real na sua vida Exatamente porque você está endurecido demais E se a gente não consegue... Ouvir Deus No tempo da bonança Eu oro para que a gente o ouça No tempo da dificuldade Essa é uma hora da gente se quebrantar o quebrantamento passa pelo choro De tristeza por causa dos pecados Que a gente cometeu contra o Senhor A Bíblia diz para nós lá em Eclesiastes Que há tempo de rir Celebrar e há tempo de chorar, eu creio que esse é o tempo de chorar, não de desespero, mas de arrependimento. Quebrantado aos pés do Senhor e dizendo, Senhor me perdoe, restaura minha vida, restaura minha sorte, restaura o meu coração. Não existe derramamento do Espírito sem quebrantamento. Não existe derramamento do espírito sem jejum. Não existe derramamento do espírito sem sinceridade de coração. Não existe derramamento do espírito sem um relacionamento pessoal e real com Deus. Mas também aprendo a última coisa aqui. Eu aprendo que antes da promessa, há uma volta. Com transparência para Deus Tudo é para Deus Relacionamento para Deus Sinceridade para Deus Jejum para Deus Quebrantamento para Deus Transparência para Deus Diz o verso de número 13 Rasgue o coração E não as vestes É interessante que no passado As pessoas eles tinham o hábito de Rasgar as vestes na hora do desespero Deus contudo não se contenta com atos exteriores Ele não se satisfaz com teatro Diante dele não há voz imposta Diante dele não há grito não, Diante dele não há gesticular Não há voz mans Pois esses gestos não impressionam a Deus de maneira nenhuma ele quer um coração rasgado Ele quer um coração sincero Ele quer um coração autêntico Ele quer um coração determinado e disposto a voltar para Ele de forma desesperada Deus nos chama para voltar nesse tempo Ou a gente volta, ou a gente morre ou a gente volta ou Deus levanta outros no nosso lugar para viver a promessa do derramamento do espírito. Esse é um tempo de voltar para Deus. Esse não é um tempo da gente voltar com celebração presencial, porque que adianta a gente ter uma multidão presencial aqui? Que não tenha o coração voltado para Deus, que Deus permita voltar para esse ambiente, para esse lugar, aqueles que têm sede dele, aqueles que têm fome dEle, aqueles que estão dispostos a mergulhar na presença dEle. Como é triste ver pessoas que passam a vida toda na igreja e nunca foram transparentes. Nunca foram transparentes comigo Nunca foram transparentes com Deus Passam a vida toda representando um papel de santidade Mas são impuros São imorais São pessoas que fazem alarde da sinceridade e da honestidade Mas interiormente são hipócritas são advogados da fidelidade Defende a fidelidade Nos quatro cantos Da igreja Mas são os primeiros que são Infiéis A restituição A restauração requer de nós Uma vida Totalmente transparente Para Deus Não adianta Queridos que a Deus Eu não consigo enganar Deus sabe o quanto eu sou verdadeiro, transparente com Ele. Deus sabe o exato momento em que eu não sou verdadeiro com Ele. Não adianta. Só que tem momentos que cansa. E parece que esse é um momento que cansou. Fica todo mundo em casa para mim trabalhar na vida de vocês. Chega de ser aquilo que vocês não são. Não é esse tipo de igreja que eu vou levar para viver eternamente com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo na eternidade, não A noiva que eu vou vir resgatar, a noiva que eu vou vir arrebatar, ela é uma noiva lavada e redimida Ela é uma noiva sem mancha, sem mácula, ela é uma noiva sem impurezas e sem pecados uma vida que representa exatamente aquilo que somos. É o que Deus espera de nós. Se levante nesse tempo como alguém leal. Se levante nesse tempo como alguém honesto e verdadeiro, transparente. Porque somente assim é possível a gente devolver a vida a Deus. Deus não quer as coisas que você faz para Ele. Deus não quer o seu ministério de pregação da palavra, Deus não quer o seu ministério de louvor e adoração, Deus não quer o seu ministério de mídia, Deus não quer o seu ministério de recepção, estacionamento, ação social, Deus não quer o seu ministério de líder de cela, não, Deus quer você, Deus quer você de novo. Deus quer te abraçar, cuidar de você Deus quer te amar com amor profundo Deus quer restaurar a sua vida Deus quer te limpar, Deus quer te deixar bonitinho Deus quer nos deixar limpos, sarados, curados Para que a gente possa receber tudo aquilo que Ele vai derramar Sobre a nossa vida, sobre o nosso coração É isso que Deus quer Somente assim Será possível a gente devolver a nossa vida Para Deus Eu quero concluir minha palavra hoje O mais interessante da história é que Não somos nós que queremos restituição Nós não queremos restituição É Deus quem quer a nossa vida restituída a Ele. Na verdade, quem canta mudou. Antigamente, éramos nós que cantávamos: Restitui, eu quero de volta o que é meu. Nesse tempo é Deus cantando: Restitui, eu quero de volta o que é meu. Você é Dele, e Ele quer você de volta. Porque do jeito que você está, você está perdido Do jeito que você está, você já saiu já, já saiu dos trilhos há muito tempo então Deus do céu está cantando Restitui, eu quero de volta o que é meu O que é meu é uma igreja limpa O que é meu é uma igreja sarada O que é meu é uma igreja cheia de transparência É uma igreja sincera É uma igreja que jejua Porque tem sede e fome de mim É uma igreja que realmente Se dobra diante da minha presença Para se relacionar comigo É uma igreja transparente É uma igreja que custou O preço de sangue Lavada e redimida pelo o sangue do Cordeiro Jesus A restituição É recolocar a coisa Na mão do verdadeiro Proprietário Isso é restituição A nossa vida querido pertence a Deus Logo tudo que somos E tudo que temos Também pertence ao Senhor Igreja só nos resta uma opção. Recolocar tudo nas mãos do nosso verdadeiro proprietário. Como é isso é possível, pastor? Antes da promessa, o Espírito Santo vai ser derramado nesse tempo. A palavra profética liberada por Joel vai se cumprir. Nesses últimos dias Ele vai derramar o Espírito dele Sobre toda a carne Nós vamos ser avivados Nós vamos ser inundados Pelo mo o mover sobrenatural Deus vai soprar Seu vento sobre nós Deus vai reacender O seu fogo sobre a sua igreja A pomba do Espírito Santo Vai passear Com liberdade entre nós Nós seremos inundados Por uma chuva Aleluias Seremos capacitados e ungidos Para uma grande colheita Mas antes da promessa vem o processo Antes da promessa Há uma volta para uma relação pessoal com Deus Relacionamento Uma volta com sinceridade para Deus Sinceridade Uma volta com jejum a Deus Jejum Há uma volta com quebrantamento para Deus, quebrantamento. Há uma volta com transparência para Deus, transparência, relacionamento, sinceridade, jejum, quebrantamento e transparência. São caminhos que eu e você construímos para se cumprir na nossa vida exatamente. O que Joel 2, 28 e 29 diz E depois disso Derramarei o meu Espírito sobre todos os povos Os seus filhos e as suas filhas profetizarão Os velhos terão sonhos Os jovens terão visões E até sobre os servos e as servas Derramarei do meu Espírito naquele dia Abra seu coração E deixe o Espírito Santo Ministrar sobre a sua carne nessa noite Deixe o Espírito Santo Ministrar sobre o seu Espírito nessa noite Você vai declarar com essa canção Ela é a sua oração nessa noite No finalzinho do domingo de Pentecoste Há uma promessa de Deus para você para a nossa vida Nós vamos adorar o Senhor Celebrar a presença dEle